0: É, só fica no quarto pelado, se alguém entrar, vai sair é correndo.
1: <risos> Mas a internet não chega. Ou eu faço isso. É, é, tem que ser Tem que ser daqui.
0: Então eu fiquei pelado, aí se alguém entrar é correndo. <risos> Qual é a tua obsessão com isso, cara? Me, me diga. Não, é, são formas criativas de, de solucionar problemas reais. <risos> Eu tenho que fazer a apresentação de
2: cinco pessoas?
0: Então, tá rela difícil. relaxa, faz parte. Ah, se fudeu. <risos> Olá!
1: Cara, quem é que tá se esfregando na, no microfone? Por favor. Não, eu tô me arrumando aqui na cama. Ah,
0: opa! Aí, já
2: sempre. Já o, o punheteiro de hoje? <risos> é sempre. Não, eu tava, eu tava deitado, lendo,
1: esperando. Sim, claro, lendo. É, a, gente, a gente entende.
2: Hum.
1: Agora foi. Aê, estamos todos aqui.
2: Aê, caraca, velho, está parecendo uma suruba, tem muita gente
1: hoje. <risos> e aí, que uhum. Todas as orientações foram dadas, então a gente pode começar esta bagaceira
3: sem limites. Toque as luvas e vamos para luta, né?
1: É
2: suas luvas e vamos nessa
1: Harrison, Felipe, aliás, todo mundo Prepare os
2: ouvidos Gente, com licença que eu vou dar uma Gritadinha básica na orelha de vocês, tá?
1: Você deu play na unidade De besteira sonora sob demanda PN Somos o Praticamente Nada Mas não inofensivos
2: Boa. Tios e bonitinhas, bem-vindos a mais um PN. Eu sou Harrison Felipe e feliz dia do abraço. Olha aí. E para ficar nesse clima gostoso de fraternidade, nessa suruba de 300 pessoas que estão aqui hoje, <risos> eu quero falar com o nosso senhor fantástico, o nosso cosplay de Ridge Richard, Ricardo Malen.
4: É
0: nós! <risos> E aí galera, que
2: <risos> E como não podia faltar, tem sempre ele, aquela pessoa que a gente vai chorar ingresso, né, Fliu Ferru? Sim. O nosso porteiro do destino, Guilherme Oliveira!
0: E aí galera, Bele, beleza?
2: E hoje, cumprindo promessas para o nosso fã mais assíduo, Chachá Reverso, que eu me recuso a falar qualquer outro nome.
3: Com que vocês estão pagando é a cópia, não é original, não. É verdade, é
1: verdade. E é parceiro também, é parceiro do, do, do podcast. E, e ele, Mas agora é nosso
2: executivo Júnior Nerd, ele foi promovido. Nossa! Trio Ferru!
1: Ah, não me enche, vai.
2: <risos> que isso, cara? Eu te dei uma promoção?
1: Então, pronto, aí quanto mais eu subo na carreira, mais eu tenho que ficar mal humorado, sabe? Executivo chato, assim, sabe? O <risos> que,
2: que você podia estar tá fazendo, Trio Ferru?
1: Chicoteando o culpado, esse safado que anda entregando as paradas atrasadas. Eu tô... Olha, eu tô. E eu tô pra enforcar esse culpado, velho. Pega o um chicote vamos começar. Porque a gente vai fazer de cosplay de escravo essa semana. Vambora!
2: <risos> vamos nessa! Há muito tempo tá rolando essa festa maneira. Da música popular brasileira. Ninguém me convidou. Gilberto! Mas... Opa! E quais são os avisos que nós temos que dar hoje?
1: Ah, nós temos que agradecer antes de mais nada e em especial. Eu só vou pedir, peraí, aí, antes de mais nada, eu vou pedir pro pro Guilherme parar de sarrar o microfone.
0: Porque <risos> nem mexendo, nem
1: mexendo aqui. <risos> A gente tá ouvindo, eu tô ouvindo que você não tá mexendo no microfone. Para com essa, para com isso aí. Hein? Todo programa que tem um sempre tem um para ficar se tocando durante o programa. Eu Não tô entendendo. E
0: Guilherme, Olha. você está se tocando durante o programa? Ó, eu devo dizer que eu estou de blusa, meia e cueca. Ok, Só.
1: informação demais. Vamos começar aqui com os
0: avisos.
2: Vamos, pelo amor <risos> de Deus. Querido ouvinte, faça essa imagem na sua cabeça agora. <risos> e
1: sofra e não durma mais. Vamos lá, é, eu quero agradecer antes de mais nada ao site Brook Bells porque eles fizeram uma baita promoção essa semana e incluíram a gente na promoção deles. Você viu isso,
2: Hélio? E
0: nós conseguimos o URL
2: graças a ele, bookbells Amo vocês. culpado faz aquele smack gostoso no coraçãozinho do bookbells porque nós temos um URL graças a ele.
1: Exatamente, graças a eles. O nosso canal do YouTube agora tem um nome que você pode encontrar com youtube.com praticamente nada. Meu
2: Deus Olha do céu. Olha só, agora no YouTube. Escrever praticamente
1: nada aparece, Aparece mas se eu escrever lá em cima olha. também vai aparecer. Olha só que maravilha! Oh,
2: olha só, aliás, eu gostaria de fazer esse teste com todos vocês agora. Vão ao Google e escrevam praticamente nada e vez se a gente aparece
1: É porque pra gente tá aparecendo como um dos primeiros na parada, mas é isso. E a gente quer agradecer, cara, porque a gente bateu essa meta. Agora a gente tem URL nossa. Esses parceiros, eles merecem até Harry. A gente Oi. não vai fazer aqui Sobe a o gesto. Culpado? Sobe a musiquinha. Ok, se eu gosto de você fazer. Fazer o Meu pau te ama, que vou... Aí, tá vendo? Olha que maravilha. Vocês merecem, cara. Vocês são demais. E aí, a gente... A gente ama. A gente ama e a gente não tem só esse recado pra dar pra vocês. Aproveita, então, que a gente já tem a URL no canal no YouTube. Vai lá, se inscreve, dá joinha nos vídeos, assiste, diz que gostou, não gostou, comenta. E aproveita, se inscreve no nosso feed. assim no feed. Dá, dá aquela fidada. Opa, feed-se. Você feed vai gostar. Feed-se. Marca, aproveita, coloca o nosso site, porque a gente vai falar que é nosso também. Porque é nosso também. A gente mora Lá na Casa dos Fundos, a gente apresenta como nossa casa, né? Ah, lá, lá, eu coloco o portalreview.com.br como seu seus favoritos aí no seu navegador de internet dos seus computadores. Olha só,
2: pelo é, Perru, é por isso que eu já o Jachá Reverto aqui hoje, é agradecimento a ele?
1: Não, não, é porque ele é mais esperto que eu. <risos> A gente precisava de pessoas nerds, mas enfim, é isso que tem que acontecer. Aproveite e não se esqueça das nossas redes sociais, todas elas como arroba praticamentend no Twitter e Instagram. E você acha no Facebook, arroba Praticamente ND também. Curte, compartilha, cobra, isso. participa. Faça parte. O negócio é que a gente quer vocês perto, se envolvendo e conversando com a gente constantemente. A gente quer isso. A gente não quer vocês longe.
2: E agora também, não é só porque tem o YouTube que você vai largar a gente do podcast Friday na sexta, se você
1: não ferrou. Exatamente.
2: Né? Aliás, se você tá seguindo o Praticamente Nada no nosso Instagram... Eu tava sem internet, eu não consegui fazer podcast friday na sexta. Vocês viram, assim, como eu postei algumas fotos sofrendo. Tava ruim, tava difícil minha vida esses dias. Cala sua Não porra. consegui fazer podcast friday, mas você pode fazer... Deve fazer é. um podcast friday, colocar lá o Praticamente Nada escolher um episódio que você prefere e também, por que não, citar alguns outros podcasts que seriam da sua preferência como o Portal Review. Pague o aluguel.
1: Exatamente. E que não se esqueça de colocar o link do episódio, porque já que você vai apresentar a gente, apresenta com o link do episódio a galera poder acessar. Isso é muito importante. Podcast Friday é um grande evento para os podcasters e uma forma de divulgar o podcast. Então, faça isso, não só com a gente, mas com todos os podcasts que você gosta, que você ouve e que, enfim, que são do seu coração. Mais uma coisa que eu preciso dizer Bom, gente. Eu sei que a gente enche a paciência, os pacovar, o saquinho de vocês, ou pra quem não tem saquinho, a orelha de vocês, pedindo que mandem e-mails. Ufa! O que, que foi?
2: Eu tava imaginando o que vinha depois do pra você que não tem saquinho.
1: É, a gente enche. Deixa eu falar. Então. <risos> é, a gente pede que na nossa leitura de e-mails, a gente faz no nosso canal no YouTube, nossos e-mails são lidos lá, a gente cita aqui sempre os e-mails que são mandados pra gente, inclusive do do último episódio, chegou da Adriana Abreu, chegou do Henrique Soares, que qualquer dia ele participa com a gente aqui no episódio também, não, não
2: faço ideia de quem
1: seja. Não, é o nosso ouvinte muito assíduo, inclusive. Chegou também da Amanda pra gente o um e-mail. Então, assim, vai estar tá lá no nosso canal no YouTube. tá certo A gente vai citar inclusive,
2: aqui. É inclusive, a Amanda já me cobrou que a gente não leu o e-mail dela, mas é porque ela tá um pouco afoita. É, leu. A gente já leu, só não subiu ainda. Só não foi pro ar, exatamente. A gente é adora verdade.
1: receber mensagens de vocês, a gente adora receber comentários <risos> no Whats e tudo mais, mas a gente só vai ler se chegar pelo e-mail, porque o nosso pode e-mail serve para isso, senão a gente perde, como aconteceu com uma mensagem mandada pelo Guilherme Oliveira no WhatsApp, que não foi lida e jamais será lida porque se perdeu. Acontece. Tum, tum, tum. <risos> não se esqueça de colocar é, lá você... o seu nome, idade, cidade, de onde mora e a sua profissão. Não se esqueça dessa de informação para gente saber quem é
0: o Mas nível das pessoas Deus que Deus. se envolvem com a gente. Com
2: preguiça, só manda. Só manda, manda. pelo menos com o seu nome, manda, a gente
1: já
0: aceita.
2: <risos> Enfim, se eu mandar ali...
0: e-mail no final da gravação Conta sobre o episódio de hoje
1: Caracas, hein
0: Você é afoito tá... Conta
1: conta, conta, conta. conta sim. Enfim, depois desse tanto pode... de recado Eu acho que a gente já pode seguir o fluxo Porque o povo já entendeu muito bem do que a gente vai falar hoje tá E hoje tá a gente tem todo. umas festinhas pra ir Se o nosso colega liberar os ingressos
2: uns eventinhos
1: Opa <risos> Todo
4: mundo tá presente, não tem hora pra acabar e muita gente ainda dá tá pra chegar aqui na festa Da música
0: do Piniquinho Na rua Antônio Carlos Jô Sim. Todo mundo tá presente, rapaz E muita gente ainda dá tá pra chegar uh
2: -huh. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã o nerd de hoje é o um cara lindo de amanhã O nerd de hoje é um o bom... Pliu Perru, esses eventinhos que nós estamos nos convidando, hum. eu achei bonitinho, que tá na pauta aqui, eventos ditos nerds. O que é um evento dito nerd, Pliu Perru?
1: Boa pergunta e pra esta pergunta eu peço o auxílio <risos> do nosso pai. Ricardo Malin, o que é um evento dito nerd?
4: Cara, um evento dito nerd é um evento que envolva Sim. todo tipo de cultura nerd existente. Okay. Então a gente tem os otakus, a gente tem os geeks, que são os nerds tecnológicos, a gente tem os nerds ficcionados por série, por quadrinhos, e por aí vai. É um universo bem vasto.
1: É A turma do Como ah. Ninguém. Né?
4: Mais ou menos. Então, é, eu dou até uma bronca quanto a isso nos eventos nerds, porque não é um evento só de youtubers, beleza? Uh, é. oh, isso é importante que dizer.
1: Público. Porque, ultimamente, os eventos estão virando eventos de youtuber, né, Guilherme?
0: Pois é, né? Esses youtubers teens estão chegando, mas estão acabando. Como é que é o negócio? Acredito como, que... Como assim? Eles estão chegando e acabando anos? com o evento?
1: Eles chegam e o evento... Não, todo mundo vai embora. Não, não vou ficar mais aqui.
0: Eu vim pra ver Star Wars, eu não vim vi são pra...
2: mais teens. <risos>
0: Existe toda uma conversa, um movimento que essa fama de youtuber, daqui 4, 5 anos, ela substitui. Porque antigamente eram os dubladores. Uhum. Então o evento nerd é dublador, dublador, dublador. Evolui pro youtuber. E a, a grande questão é, o que, que é a próxima evolução?
1: Tomara que seja podcaster e a gente esteja lá. É
5: pra glorificar de pedre!
1: Queremos... Isso! <risos>
5: Isso. Tem...
1: Isso! Em nome de
0: Jesus... Vambora. É, uma boa. Eu, eu, eu aposto nos jogadores de esportes. Jogador de LOL, de Dota. Só que eu não sei se esses caras, eles têm. Não, não sei nem que palavra, mas assim. Se eles vão pra um palco trocar uma ideia com o público, ou se eles só vão ficar jogando, o público vendo na tela e, e torcendo por eles, né? O que, que, como que vai ser esse futuro é, é incerto. Não,
4: não Pô, e tá jogador de truco, e com... bif não rola não, também, tá o truquinho truquinho, um porquezinho?
2: <risos> É, um é, mas a questão dos, dos e aí, eu acho que é difícil trazer eles, primeiro porque eles estão movimentando muito dinheiro hoje, aliás. Fica aí o um salve pro time brasileiro que desbancou um dos favoritos na disputa de Dota, né? Acho que foi umas duas semanas atrás. Acabou não conseguindo passar, mas tá, tá mostrando que o Brasil tá forte agora nessa questão de esporte né? Você sabe qual é o time de esportes? Qual é o time brasileiro? eu eu consigo achar em... Enquan... No Google, enquanto Google, aqui, enquanto você
1: procura aí, eu vou perguntar pro Henrique aqui. Henrique, me ajuda. Enquanto o Harry procura lá, me ajuda aqui. O que, que é esporte? Porque você
3: sabe que eu sou noob, eu tô subindo agora no nível. Esport... É um esporte de meio. É aqueles jogos... <risos> não. Tá. Esportes, aqueles esportes que o pessoal joga no computador, agora tem CS, Rainbow C, Dota, League of Legends, uh, World of Craft, jogos que a gente. A gente jogava no computador antigamente Que só por diversão Agora o pessoal tá ganhando grana
1: oh, Deus Muita Deus grana sim. Muita grana, eu vi, eu vi muita, alguma coisa sobre isso Muita grana,
2: tá pagando In... mais que a Libertadores
1: mano. Inclusive o, o, a, Sport, a Sport TV, né? Tá passando os, os, os jogos né aí ah, A
0: ESPN ESPN SPN, O é. SBT passou também aí, Ó, tá Se você Ouvinte, se você tem 14 anos E você joga LOL Muito tempo, sua mãe, seu pai te perturba vira e fala, ó, quando eu crescer eu vou ser um, né, um jogador de esportes, um jogador de loja e vou ganhar 10 mil reais por mês, pronto
1: não mas você e tem é que que ser... que já
0: estão
2: pagando
0: mesmo
1: né? você tem que ser aquele tipo de jogador que você já tá ganhando ler no braço e, e com, com a hemorhota estufada de tanto tempo que fica sentado, né <risos>
0: Com certeza, é. mas...
1: Não vem com aquele negócio que é, você joga 20 cara... minutos, mas,
0: não. peru,
1: Sou eu.
2: Hemorroida 10 mil por mês, que isso, cara? Você tá, tá reclamando?
1: Não, não tô reclamando. Eu só tô falando que o moleque acha que joga 20 minutos, ele já acha que já pode concorrer no, no nacional, não dá, não.
2: Mas, enfim. Mas, qual é o moleque que você conhece que joga 20 minutos? 20 minutos o moleque nem, abre. nem esquentou ainda. Nem abre. É, não, Difícil é, é tirar o maldito de lá pra ele tomar banho.
1: Oh então os eventos de Tu Nerds é um evento que reúne essa galera.
3: Lembrando de uma coisa, é. se você estiver jogando CS e sua mãe entrar no quarto pra te dar um esporro, muda o um microfone. <risos> obrigado por lembrar. Obrigado
1: por lembrar, obrigado por lembrar. Não apoie na Mas, frente assim, da câmera. O, o,
2: time, o time de Dota que teve a participação histórica aqui foi o. S de Esporters, que é brasileiro. São os brazucas hum. que mereceram isso. Infelizmente, então, não chegaram... Foi achei Dragon,
4: Dragon alguma coisa, não? Dragon, blá blá claro. O que eu achei aqui foi esse S de
1: Vai ver o site está comprado, enfim.
0: Uma dica muito importante também para o jogador, se você está streamando, certo, com Webcam e se por acaso você tem uma namorada, ela chegar, desliga o Webcam antes de começar, enfim, as carícias.
2: Não desliga não, cara. Por que você tá dando essa ideia por deixa ligando? Gente, olha uh,
0: amor aí, deixa a internet.
1: É, é, é a evolução do Mandanu. Manda mas enfim é... vai
2: que você ganha uns views também ganha uns fãs, desliga ah, é, não
1: mas vamos lá também, vamos lá desculpa, mas essa é uma dica meio vazia porque se o cara é dedicado de fato ao, ao Dota, ao LoL e esses jogos todos, a gente lá, sabe não. que ele não tem namorada né? não tem, não é, tem então
2: é uma dica vazia <risos> e se, na remota possibilidade dele ter, ele não vai largar o LoL dele porque a namorada chegou, não vai, certeza. não vai
1: a gente sabe que não é assim <risos>
4: tô falando, ó, Rainbow Six uh. brasileiros da Black Dragons fazem história e são vice mas isso foi no ah! Dota, né? não foi do Dota os caras foram vice-campeões na Polônia esse do Rainbow Six, né na ISL Arena né? que isso, ah, ganharam apesar da, da derrota o Black Dragons ficou com a premiação de 30 mil dólares
5: eita porra porra o
4: então, o se você acha que 10 mil falei, pra Dota esquece é isso,
2: cara o, o, o SG Sports, que é do Brasil, eles chegaram só na quarta de final e faturaram 400 mil reais de premiações. Ah, que chato.
1: Caraca,
2: que chato. que, chato, cara, que eu devia ter forçado mais um videogame.
1: Eu, eu, eu hoje olho pra trás e penso na mesma coisa, mas enfim. Você
2: largou sua namorada pra jogar uma vez?
0: Nunca. Sim, eu tenho, uma, eu tenho uma história muito inspiradora que, que né, Hoje eu tenho uma namorada A gente tá mais de 5 anos juntos Temos uma filha linda Eu conheci ela na semana que eu comecei a jogar World of Warcraft E pra quem sabe World of Warcraft você não para de jogar por nada uhum. Mas eu consegui conquistar a menina né Enganar ela, eludir ela Hoje estamos juntos aí E por acaso um mês depois do nosso primeiro beijo Ela me deu Diablo 3 <risos> Então o meu namoro sobreviveu World of Warcraft e Diablo 3 então... Nossa ou, ou ela é muito tantão, ou ela realmente me ama, viu? Ou ela não quer Mas a sua é, presença ela... no namoro. Só isso.
2: É, ela, ela mora em Brasília? assim, porque pra mim, se a tua namorada deu o Diabo 3, é tipo assim, cara, fica um tempinho aí que eu tenho meu espaço.
5: Não,
1: eu, moro, eu moro em Brasília. <risos> Você é uma parte meramente figurativa nesse relacionamento,
0: entendeu? É,
2: é o jeito carinhoso de pedir um tempo, saca? <risos> Você dá já por três anos.
0: É, pelo que eu tenho que ligar para ela, só um pouquinho. <risos> <risos>
1: falou Mano, dos campeonatos. A gente
2: definiu quem são os nerds. Gente são defini... YouTubers e jogadores de esporte falou. Véio. Não, na
1: verdade <risos> a gente definiu que os YouTubers estão chegando para acabar com o evento. É. Ah, foi.
2: É foi. Eita. Isso.
1: É, foi isso. Tá
2: bom. Mas vamos lá. Tá
1: bom. É, a gente falou aqui sobre quem é o público, como é que são os eventos, quem é o um público desse evento e como ele é direcionado. Aí vem a parte. Qual a importância desses eventos para a cultura de forma geral? E aí eu digo, é, se é um evento nerd, qual qual a importância disso pra cultura nerd.
4: Por que, por Bom, que, que esses lá. eventos são, de fato, importantes? Ih, cortei. <risos> cortei o prêmio. Por que, que eles cortei são importantes?
5: peru? O que é? isso, ó, gente? Que
4: é isso? Mas,
1: ah,
5: gente...
1: Cortaram o peru? Mas Cortaram não tá. Mas não pode dar mão que já chega por trás? Ui,
4: pois é. O violino tá chegando.
1: Opa!
3: Cuidado fica passando
4: os amigos pra trás e ia é ficar sujo na rodinha. Essa liberdade não existia toda não Calma aí <risos> então, A importância do, do, do evento Que eu que eu acredito é assim Esses eventos a gente acabou também Esquecendo de falar da parte dos Jogos de tabuleiro e jogos de RPG Esses eventos servem também para mostrar para quem não conhece, por exemplo o Pessoal que, que é cosplay Você tem o pessoal que vai porque gosta do hobby E você tem aqueles que se tornam cosplayers profissionais Sim. Passam a, a ganhar a Tem um trabalho com o que gostam de fazer Né? Você tem a parte, por exemplo, dos jogos de RPG que promove a socialização, que acontece muito nesses eventos. Pessoas que não se conhecem, é, ajuda a perder um pouco da inibição, deixar um pouco da timidez, aumenta a questão da socialização em público. Ah. Você tem os jogos de tabuleiro que propiciam aquele momento de, de confraternização, de várias pessoas jogando e se divertindo ao mesmo tempo. E como a gente colocou antes,
1: que... e como a gente colocou antes é um evento nerd, normalmente o nerd ele já é, é pra dentro, né? Normalmente, tá? Isso, eu não tô, tô colocando aqui como uma regra geral mas no geral, até onde eu conheço eles são mais introspectivos na maioria é muito introspectivo e tem uma, uma outra relação, principalmente relação interpessoal, gosta de coisas que às vezes é difícil esse contato, foi o que a gente colocou porque nem sempre você chega num, num grupo e vai falar sobre quadrinhos e é bem recebido agora com, as, com esse estouro do, do fi, dos filmes de, quadrinhos, de heróis e de super heróis e as séries também, isso tá se tornando um pouco mais comum mas até um tempo atrás não era tanto assim hoje existe uma glamorização uhum. do nerd né? então esses eventos, eles servem seria certo dizer que esses eventos servem pra, pro encontro desses universos, dessas pessoas que são mais fechadas e ali poder trocar essas
4: informações e... é um, um santuário é um
0: local pra você ser você mesmo. É, um, uma importância pra mim dos eventos, né? Eu sou aquele nerd dos anos 90, onde eu sofri bullying, é, aquela nós. coisa toda, era time, babababibibi como acredita todo mundo aqui.
2: Uhum.
0: E aí, na verdade, e foi todo isso. Todo mundo
2: foi bullyingado aqui. <coughs>
0: Todo mundo foi bulinado, menos o Primo sendo bullyingado agora. Mentira, eu só continuo <tos> até hoje. E aí, para mim, a importância desses eventos, né, eu descobri eles lá para 2005, 2004, foi a questão de caralho, pra falar caralho? Não!
2: Você Caraca, pode mostrar. Você, tá PN, velho. você só
1: não pode mostrar, por favor.
2: <risos> Pelo ah, amor tá. de Deus, não mostra <risos> isso na live,
0: Então tá, foi tipo isso. Caralho! Esse é um lugar que eu me encontro, entendeu? É um lugar que eu vou poder conversar sobre RPG. Esse é um lugar que eu vou poder conversar sobre, sobre jogos. Aqui eu vou encontrar a galera, né? A minha tribo, entre aspas, uhum. pra conversar sobre isso. Então, eu acredito que o evento tem essa função, so... tinha essa função social de reunir a galera, né? Hoje, uhum. tem essa, essa popularização do nerd muito pelaquela música, né? Dos do seminovos. O nerd de hoje é o homem rico de amanhã. Né? Garota garante já, já são nerd. <risos>
5: O nerd de hoje
2: é o um cara rico de amanhã O nerd de hoje é o um cara lindo de amanhã O nerd de hoje é o um bom marido de amanhã Garota escolha já seu nerd.
0: Então por isso que o, né, ele começou realmente com uma coisa mais social e, e hoje ele extrapola essa questão social e, e entra mesmo no empreendedorismo, de você trabalha com, com isso, então vem aqui, apresente, mostre a sua cara, né, mostre seu trabalho, faça contatos, faça contratos dentro de um evento. Que eu, que eu acho que hoje é a maior pegada. Lógico, tem a questão do, do entretenimento, né? De você estar tá, tá num evento e, ou vendo o YouTube, o Jovem Nerd, né? Ou então uhum. o, esses youtubers teens, que é o, né? Tem o, é, o Zóio, tem o Igão, tem, tem uma galera Iado, não, nervoso, um dedo. caracol raivoso? Não, e zangado, zangado, zangado. Então é um lugar pra você conhecer essas celebridades, né? Da, da internet. Eu sou a favor de menos Youtuber teens e mais Youtuber Gamers uhum. né, Como, Faz como o próprio Zangado o Resident Evil o, não, o Jovem Nerd, essa, essa galera ah, dentro que... de um evento nerd. Acho que tem que dosar, que assim, hoje você tem canais nerds muito
4: legais, você tem canais de culinária nerd, canais de séries nerds, Acho que YouTube o Nostalgia, mesmo, é por legal. exemplo,
2: apesar do, do Castanhari ser bem mais novinho, às vezes ele pega umas coisas que eu queria ver, mas não é tão nostálgico uhum. do cara falar do coisa de 2006, mas, mas assim, é um canal nerd mesmo, assim, é um cara que tem essa pegada.
1: Uhum. É, mas o problema é que eu às vezes assim. leva a gente que não, é, que não vai pra esse campo, eu entendo o que vocês falaram, assim. E se for só pra ficar gente que, que tem um canal no YouTube e fica reclamando Ou fica cantando tipo a MC Melody ou fica fazendo desafio Faça meu um favor, fique em casa
4: Eu, assim. não, e fique em casa, aí. eu não sei se vocês já viram Eu já falei com o Guilherme, já falei pro Henrique isso Não sei se vocês já viram um, um filme Pela internet tem, eu acho que é episódio 4 A Comic Con, alguma coisa assim É um documentário que fizeram dentro da Comic Con Mostrando as várias faces Uhum. Da Comic Con Do evento nerd Então, não. então ele mostra A ideia é Tem um público que vai Pra cultura pop Encontrar o seu astro de série Seu astro de filme Tem a galera que Por exemplo Coleciona quadrinhos Que foi quando começou A Comic Con Começou com esse foco De quadrinhos Que vai pra procurar O seu escritor O seu ilustrador Vai pra Ver Encontrar um quadrinho Que ele não tá encontrando E tem os próprios ilustradores Que vão Na verdade para apresentar seu trabalho para as grandes editoras Que vão estar tá por lá Então assim Você tem várias vertentes
2: Pentes. É, só pra eu saber, é nesse que eles até fazem uma crítica que a Comic Con tá deixando de ser cómic. Isso, ela Esse nasceu
4: mesmo. em... a Matriz em San Diego, né?
2: A... Isso, ela nasceu justamente é. com gente Como? que queria ver quadrinho e agora os quadrinhos estão perdendo cada vez mais espaço para o mega evento que, que eles estão fazendo. Eu, eu, eu já vi, eu já
0: vi. É, mas tudo tem que evoluir, né? Então, a, a, no Brasil a gente tem dois exemplos, muito claro, de um evento que evoluiu e de um evento que não evoluiu. Uhum. Né? Então a gente tem a Anime Friends que ela não evoluiu, ela, ela ficou naquele nesse quadrado otaku, chegou a abrir algumas vertentes, mas ficou nesse quadrado e perdeu, cara, muito público muito público, né, antigamente ia 70, 80 mil pessoas hoje em dia acho que vai 4, 5 mil por dia e em contrapartida o SANA lá no Nordeste ele começou com esse evento otaku japonês e evoluiu pro esportes evoluiu para outras, outras pegadas e, e continuou bombando então a Comic Con, né, por mais que existe uma crítica desse começo, mas é a é evolução Uhum. Né? Então, eventos de 5, 6 anos atrás que estavam nessa pegada dublador é, 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 teve que evoluir para os youtubers. Que dublador, por mais eu sou fã, conheço vários pessoalmente, eu gosto muito do trabalho dos caras. Mas o público parou de se interessar e o porque... começou a se interessar pelos youtubers. Se você não evoluir você fica para trás meio que é, limitado você, vai, você conhece três pessoas. quatro caras
2: que você é fã e depois você não quer pagar de novo para ver os mesmos três caso, quatro pô. caras
1: de novo é, exatamente e às vezes foi o que a gente falou antes às vezes o ingresso termina sendo um pouquinho mais caro então o evento a importância desse evento para a cultura de forma geral é expor esse tipo de material é ter essa galera saindo de casa para poder se encontrar e encontrar esses universos como foi dito antes, a questão dos cosplayers, os otakus, a galera que gosta de quadrinhos, a galera que gosta de séries e vai encontrar lá o seu artista favorito, por aí vai. Fica babando o ovo, correndo atrás, passando duas horas em fila pra tomar cotovelada pra abraçar o Jovem Nerd e não consegue abraçar porque o braço não fecha. estou sentindo uma treta! Não, brincadeira, Jovem Nerd, a
2: gente gosta de você. <risos> é... O bicho é um podcast, velho, e ele quer comprar treta só pro Jovem Nerd. Eu não, ah, tá justo. Eu não quero... Isso porque
3: não falou da Zagal.
2: Respeita respeito moço, ó,
1: patente alta. É, não eu, não, eu não vou falar. Dele. Então, assim, eu não quero comprar treta. Eu não quero comprar treta, mas é uma verdade. Eles são fofinhos, né? A gente tem o Brunão, cara. Se você conseguir abraçar o Brunão e fechar o seu braço... A Te gente, a gente dá uma caixa de paçoquita, velho.
0: Tá entendendo? Não, eu, o mais engraçado dos dois é que eles são baixinhos, cara. Eu jurava que eles eram era, era da minha altura, eu tenho um, 1,80. São baixinhos, eu olhei assim e falei, caraca, eles são hobbits, velho. É, é muito baixinhos os ele, dois. Eles já disseram isso
1: uma vez. E, e quando eu encontrei, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, é, cadê o resto dos caras pra cima? É. <risos>
0: Em contrapartida, o Gaveta Ele é mais alto que eu, o cara é um gigante da minha chique, Eu achei que ele fosse menor Ele é um gigantão, eu falei, caraca, como assim? Olhava pra cima pra falar pra, com ele
2: é, essa, essa questão de cultura de evento em geral Eu acho que cai um pouco Porque foi até um pouco que o Guilherme falou Pô, eu fui nerd nos anos 90 Eu, eu li a revistinha E eu não podia muito comentar Nas rodas, porque era... Eu ia ser rechaçado, sacou? Uhum. Então, assim... É bom ter esses eventos, porque... Era geralmente assim, pô... Eu descobri que um monte de amigo meu da minha sala gostava de revistinha e não comentavam entre si... Que era pra não ser zoado, sacou? Virava uma
1: sociedade secreta, né, velho?
2: Isso, era a Casa da Maçonaria dos Nerds.
1: É, isso
5: mesmo.
2: Então, assim, o evento foi bom por isso. Hoje, a gente tá aqui brincando com o Jovem Nerd, com a Zagal, com o Gavê, e não ter que explicar, é, é um pouco de mostrar como a cultura nerd tá evoluindo, sacou? Eu não preciso virar pra... É, é yeah. difícil eu chegar pra alguém e falar Pô, sabe quem é o Jovem Nerd? A pessoa pode não gostar, pode não seguir Mas ela sabe quem é Porque a gente desenvolveu uma característica, um nicho, sacou? E é uhum. um nicho já grande até Principalmente quando a gente fala dos caras que estão aí há 15 anos de trabalho, sacou? Isso eu acho que é legal A gente entender que, pô, é a mesma coisa da Comic Con A gente com revistinha, mas virou o, o monstro que é hoje Pra falar basicamente de filme, né? Aham uhum. uhum. Vou fazer a pergunta para os três queridos nerds. Vocês é, acham que a gente perde muito? Nessa questão de fazer grandes eventos Que perdem a característica dessa cultura nerd Ou não? Acho que a evolução é natural e vai se perder mesmo E é isso que a gente tem que se adaptar
0: Bom, eu acho que É relativo né o, o termômetro vai ser o público Então se você evoluiu Mas você não teve público Então você foi pro caminho errado, aí você perdeu Se você não evoluiu e continua tendo público Beleza, você tá no caminho certo Mas se você evoluiu né, e, e o público aumentou então você também foi pro caminho certo Isso, isso é muito relativo pra falar Mas o, o, em geral O certo é evoluir, sem perder a sua essência Então o é que compo Por mais que é, não seja focado no comic Se você tem os seus artistas ali você tem os seus quadrinistas ali não, não tem um destaque tão grande Quanto tinha anos atrás, mas você continua tendo <coughs> Eu acredito que é isso Marley?
4: Eu acho que o Guilherme falou Falou praticamente tudo mesmo eu acho que assim, você tem que realmente mudar um pouco do, do estereótipo tradicional, se, se atualizar. É co, como, como ele falou, né? A questão do, por exemplo, dos youtubers. Os youtubers são os dubladores de hoje, digamos assim, numa, numa uhum. comparação em, em eventos. Assim como. É, antes eram os escritores E agora são os ilustradores né? Tem essa, é, essas, essas nuances Eu Acho é exatamente como ele falou mesmo E você Henrique?
3: Eu acho interessante que tenha um
4: evento Que abranja mais
3: gente Mas também é importante ter um, com, um Mais centralizado Só comics, como a gente está tendo um agora O Esquentamente Arts Alley Que é de ilustradores Quadrinistas e como a Comic Con Experience em São Paulo que abrange todos os públicos uhum. sabe por que eu tô perguntando
2: isso, gente? eu não porque falei assim, não, vai... miserável
1: eu Vou me cortar a voz agora também? é porque eu sou preto? Eu
2: te cortei já na pergunta, eu falei que você não é nerd Você não. Aí, aí, vai. Eu...
1: <risos> olha, é porque eu não posso dizer <risos> não, fala aí, fala aí, o local gente, fala que, fala que aí, eu estou aí. não me permite dizer o que eu pensei agora, mas... mas... Eu Vamos lá. Eu acho que é natural acho que já foi dito isso antes, é natural que o evento cresça. Ele precisa só ser direcionado pra ele não se perder. Ao mesmo tempo que você não pode ouvir demais o público, porque a gente sabe que o público vai querer ficar puxando pra mil lados e isso vai terminar estragando o evento. Por outro lado, é natural que as coisas se desenvolvam. É natural que os youtubers o YouTube vai perdendo força e outras mídias vão entrando. Ontem era o dublador, como já foi dito, hoje é o YouTube o, o, o Guilherme falou isso. Não vou me estender nesse ponto. É natural que as coisas cresçam e pra crescer você vai ter menos tendo que abranger mais coisa para trazer mais público, porque público vindo, é dinheiro que entra é patrocínio que entra e, e, e isso termina dando mais visibilidade você termina cada vez mais tendo que abranger mais coisa, então eu acho que é natural é. que evolua e, e precisa que evolua, agora só precisa ter um controle para não derrapar nas curvas
2: que sabe por que eu pode? pergunto isso? todo mundo aqui é de Brasília, fora Plimperu, que eu sei que não é Sou. Sim, sou. Então, vocês passaram pela... Teve um... Tinha um evento anual aqui no Brasil. Eu acho que ele ainda tem, mas ele perdeu bastante coisa Você tá foi... do Kodama? Isso! Pois é, o Kodama, ele, ele era um evento nerd. Tanto que ele tinha que... Ele era só pra anime, mais otaku assim, mas ele acabou que tinha tudo porque era o que tinha, né? E Isso. eu lembro que na época do centenário japonês, é, da imigração japonesa aqui pro Brasil, foi bem nessa época que o Kodama tava bombando. Bombando mesmo, sabe? E eu, eu faço Karate, então a gente acaba que tenha um pouquinho de ligação com, com a comunidade japonesa, nipônica, né? E eu, pô, eu fui ao Centenário Japonês, mas com aquela visão de: pô, quero ver um pouco sobre o Japão, quero entender sobre cultura, história, não sei o que lá. Cara, eu cheguei lá, era o Kodama. Igualzinho. As mesmas pessoas, as mesmas comidas, as mesmas atrações. Não mudava nada, cara. Então, assim, perdeu a essência do que eu fui procurar. E eu tô falando de uma pessoa que a primeira vez que eu dirigi um carro na vida com carteira foi pra ir num Kodama, sacou? E <risos> sofreu uma <risos> então, assim, decepção. eu não tô reclamando do Kodama. Não era uma coisa que eu desgostava. Mas eu acho que cresceu tanto naquela época que ele tirou a essência de outros eventos que não eram pra aquilo. Eu acho que a gente também tem que ter essa noção, sabe?
0: Não é o... Outro exemplo da mesma época do Kodama Era o espaço otaku, e aí você posso falar porque eu era Da produção, a gente, a gente simplesmente Não evoluiu, a gente começou uma curva De crescimento, uma curva de evolução Mas chegou num ponto Em que ou evoluía-se né, e, e subia de nível, pava De nível, ou ficava do jeito que estava A gente ficou do jeito que tá E aí começou a cair o público E aí o evento né, naturalmente morreu por, por isso, né, essa falta Da, da evolução. Uhum. A questão é que Todos os eventos otaku de Brasília eram Comparado
4: com o Kodama no final de, com, no final da história.
1: Porque ele virou Isso. uma referência. É. Aí quem manda ser grandão, vai. quer ser grandão, ele quer ser diferentão, mas não <risos> quer mudar, vai, vai, vai.
0: E assim, eu fiquei triste. Eu fui no último Kodama, que foi no Lago Norte. Eu fiquei triste, cara, porque pô, eu vi um Kodama na Unip lotado e, de repente, eu fui no Kodama numa escola no Lago Norte pequena com, sei lá, duas mil pessoas, três mil pessoas, talvez, eu não sei. E fiquei triste, porque, poxa, uma coisa que tava lá em cima era muito legal. Eu fui todos os sempre trabalhando, sempre, não na produção, né? Com parceiros uhum. tal, mas eu, eu realmente fiquei muito triste com isso, né?
2: Descansa em paz, Kodama. <risos> Descansa em paz, Codama,
0: Rip Kodama. foi Kodama. o último Hip ano. Kodama. Kodama. Pô, eu, eu, fui, eu fui com a minha mulher, então foi cinco anos, mais ou menos. 4, 5 anos, talvez. Foi
1: antes dela eu, te dar eu, o Doom, né? Foi. É, eu o
2: Kodama <risos> morreu porque ele foi jogar diabo, cara Ninguém mais ia pro Kodama, ele tava jogando, olha só É, é acontece essas coisas O cara foi fazer filho, aí parou de ir no Kodama
1: a gente já tá nesse campo já dos eventos em Brasília. A gente citou aí o Kodama, a gente citou. Você
0: passou com isso? o tá taco, isso. Mas tem outros, né,
1: <risos> Guilherme?
0: É, esses são de, do passado, de duas gerações atrás. É. Uh, hoje, esse ano, em Brasília, a gente tem alguns grandes, né? Teve o um videogame show agora em abril. Uh -huh. Temos em... em agosto o R4 Connect, que promete trazer atores do Game of Thrones, dubladores, youtubers. Eu tô, tô curioso pra ver esse. Em setembro, temos o Dianet Festival, que por mais que eu esteja na... na produção, eu não posso falar muita coisa dele ainda. Ah,
2: não! Mas a ah, gente não, vai estar tá lá, o ah. vai tá estar tocando aí, a piorra. Para de gravar! Vamos aproveitar aqui pra saber da treta? Eu quero saber da treta. Não,
1: calma. Depois, depois, depois. Depois, depois. Segue depois,
0: o fluxo. De no WhatsApp. É, depois, é, deixa, não,
1: não faz ah. ele perder a linha de raciocínio, não. Continua, continua.
0: Aí, bom, aí em setembro tem um dia em, em outubro. Né, tá marcado o Bigs e o Geek Prime, os dois no mesmo dia, vai entender. Que Olha são a outra eventos treta. que Olha começam a, outra a pegar treta. a parte gamer. O Bigs é um evento mais gamer, o Prime é, o, é um evento mais pop, mas também tá começando a entrar na área de gamer, né? Já faz uns dois anos que começou timidamente entrar na parte gamer, mas tá entrando. Então, dos grandes, temos, temos esses, né? Aí do, do que eu digo os maiores, mas temos também né? o Artichale, que o Rick citou, que é a galera lá do, do Esquentamento tá? tal. Organizando, temos que mais? Temos um, um, um evento muito legal que todos devem ir, mas provavelmente esse podcast vai sair depois do evento, do que rico. é o dia da toalha da Uninerd, que também não, estou senhora. na produção junto com o Ricardo.
1: Tá, ele vai sair depois vai... do dia da toalha, mas vai sair antes do evento. Vai ser da hora. É... Vai sair antes?
0: Oh, vai, todo, sai? todo mundo tem que ir me procurar, procurar o Ricardo e falar. Eu vim porque eu escutei lá no, no praticamente, praticamente nada.
4: Inclusive, eu vou pedir o ingresso. Não, se não você vou... chegar <risos> se você chegar na hora e falar que ouviu a gente falando. Praticamente nada, você vai ganhar nada.
0: Não, vou... Tirando nossos parabéns por ter escutado o podcast. Não, ganhei uma entrada. Por
5: favor, me escuta.
0: Ganhei uma entrada. Ah, um abraço, tudo bem. ganha uma entrada e lembrando gratuito, que é o chameiro é gratuito. <risos>
4: É, a gente
2: vai falar é, um pouquinho mais. Um sobre isso evento também to... que, assim, o meu lado, Nerd, <risos> ele acaba gostando mais disso. que tem o Joga, o Joga Brasília. Também. Sim, o Joga Brasília
4: foi muito bom, cara, esse ano. Gostei. Joga,
2: Joga Brasília é, é um evento que eu já vou, já tenho uns aninhos, assim, porque eu gosto de board game, né? Queria ter ido. Eu, eu já gastei, vamos hum. dizer assim, o equivalente a um
4: carro com jogos de tabuleiro. Sim. Então, é. Aí tem dinheiro, eu eu vou, te mentir, vou mentir, não, hein? Poxa, então... o Guilherme nem falou do outro evento também, né, cara?
0: É, eu acho falou do evento de setembro. Ah, aí. é. E o Empreende Nerd, que é o maior evento de todos. Ah... Olha,
1: esse evento vai... Esse aí é vai precisar... É o menor precisar... dos maiores eventos, entendeu? Esse aí Só vai precisar de, de um Cubado, momento específico. a
3: máquina registradora aí batendo. Okay. Não, ela tá batendo
1: aqui o tempo inteiro. Chega tava ardendo minha <risos> <a> orelha <risos> já. Filho,
2: o culpado já tá ticlin, 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 ticlin,
1: ticlin. <risos> E aí a gente entra nesse campo dos eventos de médio porte, aí vai ter... Festival Medieval. Você vai ter os eventos que a Central Cosplayer participa e até e até produz. né Que é a galera do cosplayer aí participando. Desses eventos grandes, dos eventos de médio porte, dos encontros de cosplayers. Uh... É,
0: do, do médio porte, Plínio, Desculpa te cortar. A gente tem agora o Suki no Fest, Sucó. no dia 27 de maio. Tem um Piquenique. Que é o um evento do, do, do Caio. Tive piquenique. A gente tem o X1. Não, o, isso é o Piquenique, o X1 Piquenique, né? Isso, X1 X, um Piquenique. e tem, É porque a cada evento o X1 um muda de nome. Teve o uhum. X1 um Haru, o X1 um Natsu, aí vai ter o X1 um Piquenique e o X1 um não sei o que. Nunca se virou X2. X, nove, a gente se preocupa. Que merda,
1: hein? É, Não, nunca virou X2. É só X1. Um. É, é só X1, um,
4: não evoluiu ainda. É só X, um, não, 1 evolui, não, não evolui não. Gustavo, é aí, um abraço, tá? É
0: isso, a gente
4: esqueceu também de falar da Campus Party, né? Aí Ju... tem a Campus
1: Party agora em julho os grandes, né? É verdade. Mas, mas aí é Brasil. Não, Brasil não. Campos
2: Campus Party
0: é Brasília,
4: pô.
2: Brasília? Eu não sabia que ia ter Brasília. Ai,
4: é que burro. Dá zero pra ele. Brasília,
2: Brasília. Vai ter Campos Campus Party. Vai par ter, ter. primeira pra, vez. Pra, pra você ver, o cara tá fazendo um negócio sobre eventos nerd. Calha a sua boca. E ele não sabia que ia ter Campus Party. Calha a sua boca. Pra, pra que, que eu tenho que chorar aí. pra pedir um o ingresso? Você sabe que já tem a Comic Con Experience aqui no Brasil, né?
1: Não, no, no Brasil eu sei que sim. <risos> Inclusive que já tava rodando em alguns lugares, mas eu não vi se teve em Brasília. Não. Não, pois é. Então, ufa então, Olha aí. Ó, pra que, que eu tenho que chorar pra mesmo pra, pra ir pra campus para
4: é, fazer as coisas? Lá? Bom, daqui a, Guilherme, daqui a pouco a gente conversa. Hein? Opa! É... Lime, faltou mais um também em agosto, hein? Qual? 50 encontro D30, entre os menores. Opa! é um evento bom aí para quem gosta de RPG. Exatamente. Bom. Vamos focar aqui
1: no D30 e no Dia da Toalha. O D30 a última edição, o 49º. A gente participou, inclusive, até a saída desse podcast, já tem o um vídeo no nosso canal lá sobre a nossa participação no D30. A gente zoou lá algumas entrevistas que a gente fez, né?
2: Atrapalhou um bocado, galera. Isso, a jogar. galera,
1: jogar. A gente, a gente é uma peste mesmo, não tem, não tem jeito, não. A gente participou, foi um grande... Para mim, foi um grande evento, um evento interessantíssimo. Dentro desse, desses eventos de médio porte, é um evento de jogos de tabuleiro. Como o Henrique falou, são eventos mais direcionados, eles não abarcam várias coisas. É, são voltados para jogos de tabuleiro é. e RPG. Foi interessantíssimo ver. Henrique, fala um pouquinho mais sobre o evento, porque você ficou lá muito mais... Apesar de não estar trabalhando, você estava jogando, eu fiquei sabendo,
3: mas fala foi um milagre
4: é. Foi um milagre, entendeu? Consegui tirar ele da, da mesa lá para ele jogar.
3: Basicamente, foi um bloqueio de toda a equipe para não vai trabalhar, vai jogar. Porque eu sempre fico no, na organização mesa. E até porque
1: vai preparando agora, porque vai vir um quinquagésimo e aí vai ser um evento maior é um evento marcante e aí vocês vão ter que trabalhar dobrado, então nada mais justo do que descansar um pouquinho. Não tô brincando! Vocês
2: é. <risos> estão evoluindo
4: pro D100, é isso aí que eu tô ouvindo? <risos> Não, não, a gente, a gente faz parte do bizarro, o D30, inclusive <risos> foi o nome que o Valberto deu pro grupo, quando a gente fundou o grupo, a gente chegou aí. e aí, qual é o seu nome do grupo? D30, por que D30? Porque é um dado que simplesmente não tem tanta utilidade, assim, <risos> Eu pensando, então é que nem, não é jogador, é nem jogador em Brasília, fica tudo escondido, então a gente vai tentar reunir os D30s pra fazer alguma coisa de útil é uma comparação bem legal com o dado D30, que realmente é um dado que, assim, você não encontra tantos jogos pra usar ele, não, cara. É, não,
2: o D30, assim, é só. Ah, eu tenho um aqui pra dizer que eu tenho, mas não. não
3: uso. Eu também tenho um, mas nunca usei. Eu não tenho, eu vou comprar ainda
1: meu jogo de dados, é porque eu só tenho um dado, enfim. Eu tenho um dado de casa. Quer dizer que mas você não tem, não tem dado em casa? Tenho, mas é um e grande.
5: Eita,
2: É então, uh! é, é um e grande e vermelho, assim, sabe? botão é, vermelho.
4: Cabeçudo. Apareceu <risos> aquele, aquele óculos agora escuro. Ah, a foto.
2: postar foto desse dado não ficar tão feio,
1: velho. <risos> no post, não tem problema. Vai sair lá na página do PN a foto do dado que tem lá em casa. Mas, enfim. E aí, já pode adiantar pra gente aí qual vai ser o título do, do próximo edição,
4: do. Então,
1: a gente ainda não
4: fechou o tema, então não tem o que adiantar. Não, não faz, Só não, eu digo faz... pro pessoal: siga o Facebook, né? Uhum. Não é não, Henrique? É, Facebook e Instagram
3: e Twitter, a gente tá lá. YouTube também. Geralmente agora... YouTube? Eu ah, sabia YouTube, do podcast.
4: É, tem o um podcast e o YouTube tem alguns hangouts que a gente fez uma época atrás pelo D30 também, mas. Quer dizer que o D30 tá com podcast agora, mano? A gente sempre teve podcast. Por exemplo, lá na página. Ah, meu Deus do céu, olha só como tá é que a gente entrando, descobre. Tá tá entrando, velho. né? Tá entrando. Olha como
1: é que a gente descobre as coisas.
2: Essa concorrência, <risos> essa só. concorrência,
5: viu? Tá vendo?
1: É e assim. aí,
0: ó, eu vou pedir licença pro Ricardo e pro, e pro Henrique, porque eu sou o padrinho dos Magos do Planalto, que seria o, entre aspas, concorrente do D30. Tá, Você não tem essa história eu... de
4: concorrente, não. Olha é, a é assim que começa a treta, eu
2: quero é ver, vamos. É, vai.
1: Round 1,
0: é ah.
2: concorrente, concorrente, igual
0: a mãe. Concorrente.
2: Inimigo, né? eu vi inimigo,
0: eu vi inimigo. Hã? Não, inimigo não. No máximo a gente tá com o dado da cabeça um do outro e tá, tá resolvido. <risos> né? tem, tem o Magos do Planalto, eles são com vários. Eles fazem vários eventos, né? Não são encontros periódicos que nem o D30. É, mas assim, ah, do nada Ah, fechamos aqui o evento, já teve na, na taverna já teve na, na ludoteca, no Cebinho Também procura lá no Facebook Magos do Planalto e, e fica de olho no, Na agenda deles também Porque assim que eles fecharam alguma coisa, eles saem anunciando por aí é entendi, Verdade, verdade entendi.
1: Malen. Você que Eu. tá na produção do Empreende Nerd, do Dia da Toalha, do Encontro de. Tri... Como é que tá na produção desses eventos, cara? Como é que é gerenciar isso, principalmente em
4: Brasília? Cara, o é... que tá na produção de um evento é muito amor, sabe? <risos> é muito amor pelo negócio. Porque ficar rico você não fica.
3: É mentira
4: né? então <risos> é muito amor sim. o Conto D30, ele nasceu porque a gente falou, cara, vamos fazer na cara e coragem tanto que assim, quem vai no encontro sabe que ele é gratuito, né, e a gente cobra uma taxa de 5 reais se o cara quiser participar de um sorteio dentro do evento pra uma ajuda de custo, então assim a gente faz o que a gente gosta, o Omni Nerd foi outro projeto que surgiu, tem eventos pequenos que são gratuitos também que é o Dia da Toalha do Omni Nerd que esse é o quinto ano, tem o Bazar do Omni Nerd que a gente já fez várias vezes, tem o Leilão do Omni Nerd que a gente fez na Moebius também,
2: sim, esse, esse podcast, ele é, ele é nerdinho porque, assim, meu lado, cara vocês uhum. podem ver que a paleta de cores do PN, do nosso PNzinho é o do livro, a capa do livro do Praticamente Inofensivo, do Douglas Abel, uhum. que é depois do guia, sacou? tá na minha mão boca.
0: ela aqui, realmente
2: não, sim, quando a gente, quando o Pli perguntou, ah, que cor a gente vai fazer eu falei, velho, praticamente nada mas não inofensivo, tem um motivo exatamente, aí eu peguei o meu livro, peguei a paleta de cores a gente ainda ia colocar o lado preto, aí o Pli falou, não, velho, aí já é frágil aí vamos... vamos.
1: Eu queria, é a fonte, vazão, eu queria botar a mesma eu fonte mesma sou, fonte
2: Eu sou puta do Dovanzadas, cara. Eu sou realmente muito fã desse cara. E esse podcast lá do nerd dele é todo Dovosadas. Aliás, Harry, aproveita e já, já
1: explica aí por que dia da toalha.
2: Sim, dia da toalha. Deixa eu ver, deixa eu perguntar pros nerds se eles sabem o que é, é, dá pra fazer com a toalha. Alguém sabe me dizer?
0: Você pode se proteger do frio nas montanhas, sei lá o que, de não sei o que, não sei da onde. Você pode usar pra deitar na, nas areias. De não sei o que, da onde, do, do universo Acertou,
4: miserável <risos> Eu, eu, eu gosto mais A parte que eu mais gosto do guia A parte que eu mais gosto da, da função da toalha É que se você tem uma toalha As pessoas consideram você um cara confiável Porque elas associam que você deve ter Sabonete, pente, escorra de dente Todos os outros acessórios a mais Pra mim a besta voral de trás é a melhor de todas Você bota a toalha no rosto pra se proteger Da besta voral de trás Que é uma besta tão estúpida, mas tão estúpida Que se ela não te ver, ela acredita que você Não tá lá
2: por que, que eu tô mostrando isso? Porque isso é a demonstração do como é importante ter um evento nerd, velho. Quantas vezes eu vou poder virar e fazer uma piada no dia da toalha e eu vou ficar cinco minutos falando sobre as funcionalidades dela? Então, se Ou você então, escuta esse podcast... Ou então, quando abre a porta do metrô, eu falo voce, aí a menina do meu lado ri e eu não me aguento, velho. Eu caio de rir automaticamente.
1: Então, se no dia 25 de maio você vê uma pessoa Mas, com uma toalha na rua, não estranhe, É uma homenagem. Agora,
0: se ela tiver só com a toalha... Toalha, pode chamar a polícia, tá? É. Se nada por baixo, pode chamar a polícia que ela pro pudor. Ou não, pula em
2: cima, agarra logo, porque não é todo dia. Hein? É, não vai que a pessoa tá com a toalha ali, não é verdade? É, já tá facilitando o serviço, vai recrutar? o dia da toalha é porque, como ele perguntou, é da série dos livros do Guia do Mochileiro, de pessoa, ele fala, Traz um, vou até postar o link aqui, para as pessoas verem o que dá para fazer com a toalha. Ele fala isso no livro dele. Um pouquinho, acho que depois da morte dele, os fãs do Eight Two J Chu, eles fizeram no dia 25 de maio de 2001, uma homenagem ao Douglas Adams e colocaram como o dia da toalha, na é verdade? E a partir daí virou meio que um, um ponto nerd. Uma coisa onde os nerds convergem pra... Bom, conversar e falar sobre toalhas e coisas nerds.
1: Assim como dia 4 de maio é o Star Wars Day, né? Henrique,
4: você tava certo, viu? Ok. É A questão da besta voral. Voral. Voraz de tral. É exatamente um animal estontentemente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. <risos> estúpido feito uma anta, mas voraz. Muito voraz.
2: Conheço gente Você ainda pode assim? agitar a sua toalha, em situação de emergência pra pedir socorro e, naturalmente, usá-la para se enxugar como se ela ainda estivesse razoavelmente livre.
1: Traduzindo, você pode usar a toalha como várias outras coisas, mas também usá-la como uma toalha. Entendi. Como uma toalha.
3: É, é. Entendi. E só complementando o Harrison, foi por causa do lançamento do episódio 4 em 25 de maio tá de mortos. 77. Aí Olha. o pessoal começou a reunir tudo no dia 25 de maio.
4: Por isso que virou o dia do Orgulho Nerd.
2: Que, aliás, é, é. um nome vizinho muito desgraçado, né, velho? Por que eu tenho que ser orgulho de ser nerd? Nunca entendi isso. Parou de Mas... apanhar, é uma boa razão pra ter orgulho, cara. Acendeu a nerd tem tantas plumas e
1: paetês quanto o orgulho gay.
2: É, é. A gente a máfia é no dia do orgulho nerd, é isso? É verdade,
1: não, é verdade. Agora o marlin definiu muito bem. Tem tantas plumas e paetês quanto o dia do orgulho gay, é verdade.
2: Ah, e com um pouco menos de sexo. É verdade. <risos> Não, com zero tá sexo. Aí, Aliás, eu já sei <risos> o nome do programa. Culpa de país texto menos sexo. <risos>
1: Malen, você, como um cara que tem. É, junto com o Guilherme.
0: É o Rodrigues de Reis, Rodrigues. Rodrigues, Reis. isso. É. Se, Rodrig... se apagou
1: da pauta, agora segura.
4: É, agora segura. É... E tem o Elton que tá num limbo, entendeu? Um limbo temporal de Chernobyl. Isso. Pronto.
1: Vocês que, que são sócios de um evento chamado Empreende Nerd, que fala exatamente sobre a possibilidade de capitalizar, criar o su a sua empresa voltado para um público nerd, pensando em estratégia não só de marketing, mas de venda e capitalizar. E também tá à frente de vários eventos culturais também tem aqui o, o, o Guilherme 2, que também trabalha nessa <risos> parte de produção e divulgação dos eventos. Como é que capitaliza um evento desse? Como é que você chega na, nas ah, vias... Funfa,
0: que... diz pra gente
2: esse jaguar da onde vem. como?
0: Cara, vamos lá. Evento não dá dinheiro.
2: É mentira!
0: É, é, essa é uma regra universal. Então, se você tá em casa, escutando, pensando uh, vou ficar rico fazendo, fazendo evento muda de profissão. Não dá dinheiro. É, em Brasília, a gente sofre do, do seguinte mal. É... Não é uma cidade de patrocinadores Então se você quer dinheiro para fazer evento, você vai fazer os editais Do governo. O problema é que os eventos Nerds, eles não entram Nas categorias dos editais Do governo. De cultura, nerds Não pagam de cultura, não, cultura. De FAC, essas coisas não entram Então primeiro que você não consegue dinheiro do governo Pra fazer evento E os patrocinadores grandes do Brasil É do Eixo Rio São Paulo Sim. Esses caras estão acostumados Lá num evento de com 200 mil pessoas Se eu viro pra ele E ofereço o um dianet Festival Com 30 mil pessoas Ele vai olhar pra mim e falar Só isso?
1: Quem em Brasília é uma baita, uma baita festa, é um puta evento.
0: Pois é, pra gente é grande, mas pros caras lá fora não é nada. Então, hoje, né, realmente, boa parte do... na verdade, 99% da verba de um evento é bilheteria. E aí, em Brasília, por diversos eventos que fizeram diversas coisas negativas, o público ficou com, com medo de comprar ingresso.
2: Eita, olha e a, a treta, eu quero a treta, eu tô
0: esperando a, a treta. Tu... <risos> não, não vou falar que aconteceu. <risos> Mas, né, quem é público sabe, né? É, é produtor que uma. fugiu, fugiu com dinheiro, I... não fez o evento. Eita porra! Enfim, tem, né? Nos últimos cinco anos tem diversas tretas. Teve. Então o, o que paga o evento é a bilheteria. E em Brasília o, a gente tem o seguinte mal: 70% do público. Compra na hora, isso é um infarto para o produtor. Então, se eu faço um evento de 300 mil reais, vamos supor, e eu não tenho 300 mil reais, mas eu faço 300 mil reais porque eu acredito que o público seja o suficiente para pagar 300 mil reais. Só que eu só vou, só vou ter a certeza, cara, na manhã do evento. Até amanhã do evento eu tô de cabelo branco, eu tô já arranquei esse cabelo tudo, eu vou ter que vender a casa, vou ter que vender o carro, vou ter que vender, vender a cachorra, vou ter que vender a mulher pra poder pagar. É, e o aí? não vendeu não, agora a mulher ele vende. É, isso que eu reparei. É que o, o dele não ele vale não bota nada. na reta não, mas ele vende dos outros. A Pelo... gente tenta estimular as pessoas a comprar antecipado, colocando, ah, o lote 1 mais barato, o lote 2 mais barato do que o lote 1, na hora um pouco mais caro, pra estimular. O crowdfunding gente,
2: não seria
0: uma, uma saída? Mas é o um crowdfunding Se você parar pra pensar, você comprou antecipado É o um crowdfunding, mas Sim. com outro nome Não sei se seria uma saída, posso tentar no próximo evento Mas gente, compre ingresso você, você já foi no evento Ou é um evento novo, é uma aposta Confie, dê seu voto de confiança Compre, hoje em dia é, Não tá tão barato Quanto eram os eventos antigamente né? tem, é, tem gente que fala tá caro Tem gente que fala tá barato O que que acontece? A cada ano a gente tem aí 11% de inflação. Então tudo, absolutamente tudo, fica mais caro. O segurança, o brigadista, o aluguel do local, a, a tenda que eu vou pagar, a montagem daquela parede branca chamada enorme o gerador, o som, o palco, o LED... E eu posso citar aqui 50 itens, que 70 itens que são alugados por evento que ficaram mais caros. E aí de Resumindo, você é que não leva nada disso. A básica do
2: evento em Brasília
0: tá, tá te zoando. Tá tudo mais caro. As próprias atrações. Então, um youtuber, quando ele tá com seu 1 milhão, 2 milhões, ele é um preço. Quando ele chega a 5 milhões, ele é outro preço. Passagem aérea, hospedagem. E aí, a gente repassa esses custos, né faz uma, uma média. Ah, então vão X pessoas, então divide esse é o meio de acordo com a quantidade de pessoas. A gente faz o um aumento mínimo do ingresso, uhum. entendeu? A gente não tá ganhando dinheiro, a gente não tá andando com carro do ano, a gente não tá andando de Ferrari, a gente tá tentando fazer uma coisa legal por amor.
1: Muitas vezes a, a, o próprio convidado a atração ele baixa o valor por causa da crise ele entende que ele tem que baixar o valor, vários artistas hoje estão cobrando menos no cachê, mas foi isso que você falou, o cara da tenda ele teve que aumentar, o preço da gasolina, do transporte do preço do avião, do hotel aumentou então por mais que a atração abaixou o preço, todo o resto da estrutura aumentou. E Ricardo, aproveitando que você, que o Guilherme falou, quando a gente tá num evento desse, a gente fica de cabelo branco etc. você que é um cara que já tá grisalho acredito que por conta dos eventos <risos>
4: ele tá segurando essa piada há 10 minutos, velho. Não, desde que ele começou a falar do Red Richard, que ele tá segurando isso,
2: velho. <risos> Minha culpa! eu, olha, eu, eu quero eu dizer esperando, que esperando. o gente ficar com o cabelo branco é culpa do lá ou seja, você tá ficando do mal, Mauro.
1: Opa! <risos> olha não,
2: não, a não. Nada nerd, olha
1: só! Continuando sendo brother nosso, você pode ficar até a do lado que você quiser. Mas, enfim, é... Hum. como é que é, é pra você estar tá nessa né, organização desses eventos, esses reajustes, como é que termina sendo a negociação com, com o público? Como é que fica essa questão do público chorando? E, ah, porque tá caro, porque não tem como? Enfim, como é que vocês acham estratégias pra continuar trazendo o público e continuar vendendo isso?
4: É, você tem que acabar, por um lado, dosando a questão de, de atrações externas e tentar fazer algo mais, mais local. Ou arriscar, que é como o Guilherme falou, porque você vai chegar num ponto que, ah, eu quero, eu anunciei, por exemplo, que eu vou trazer um youtuber aí de 10 milhões de acesso. E aí, a partir do momento que você anuncia Você corre um risco que se você voltar atrás é, Gera uma publicidade Ixi, né? É verdade, é verdade gera uma publicidade. Então, assim, você tem que dosar bem já toda essa sua programação e já ter uma estimativa de gasto. Ah, quanto é que eu vou pagar no aluguel do salão? Quanto é que eu vou pagar no aluguel do espaço? Quanto é que eu vou pagar por segurança? Quanto, como é, Exatamente tudo que o Guilherme falou. Fazer eventos em Brasília, como o Guilherme falou, é, é muito difícil. Eu pensei que um evento como o Nerd, a gente ia conseguir instalando o dedo, patrocínio assim caindo do céu. E uhum. não foi o que aconteceu. E aí, nessas horas que você começa a fidelizar os parceiros que realmente acreditam no seu evento, uhum. né? Que, assim, vão te dar o mínimo pra do tipo você falar, bom, vou conseguir pagar o evento, somando a bilheteria com o que eu consegui com os parceiros, eu consigo pagar o evento e não vou ter prejuízo no meu bolso. Isso se o público esperado aparecer. Ou você tenta arranjar parceiros suficientes pra pelo menos falar, bom, meu evento tá pago. Como o Guilherme falou, a gente não, não ganha dinheiro, a gente faz porque gosta. É o Empreende Nerd, a primeira edição, todo mundo que foi adorou, considerou o um evento um sucesso, mas não deu o público que a gente esperava. Bateu no período do Enem, tivemos alguns problemas com divulgação, eu fui pego na saia justa porque eu não sabia dessa dessa questão do pessoal não não comprar ingresso antecipado. Então, eu investi numa empresa de distribuição de ingresso antecipado pra facilitar pro público e acabei, na verdade, pagando parte do meu ganho todinho só pra pagar o custo mínimo Nossa. por usar o serviço. Né? Então, maravilha. assim, o nerd foi um evento que é, a gente acabou tendo um prejuízo, o Omninerd já teve um prejuízo, não foi um prejuízo muito grande, mas teve um prejuízo, mas que o Omninerd já saiu, por exemplo, com um sorriso no rosto, cara. De tão satisfeito. Isso <risos> De é bom. tão bom que foi feito. O, o nerd,
2: por exemplo, eu não pude ir, mas é, eu ouvi muito bem dele, sim
0: todo mundo que eu perguntei foi um dos melhores eventos, sim. Pra mim, o Empreendedor de ano passado foi perfeito, porque eu não tava na produção.
4: Como é que é?
0: E foi o primeiro... Valeu, <risos> obrigado, agora você tá... Por no... isso que ele foi perfeito, sobrou pra mim. <risos> Bom, foi um perfeito. Adorei. Cara, Se foi o primeiro evento... Foi o primeiro evento em três anos que eu fui pra curtir. É e, cara, eu parecia uma criança, eu era uma criança. Eu brincava aqui no, no jogo, eu ia no jogo de tabuleiro, eu ia no áudio eu corria, eu pulava, eu era uma criança.
1: Fui eu na gym no ano passado.
0: Igualzinho eu lá no empreendimento no passado. Esse ano estarei criança também, mas com responsabilidade nos ombros, né? Ah, o
4: é... Depois é... a gente conversa, Guilherme. Tô precisando de umas coisas. <risos> o Empreendinete... <risos> É, nessa questão, por exemplo, a gente fez a programação e a gente tomou todo um cuidado com a programação para que tudo ficasse de um jeito minimamente perfeito. Só que tivemos diversos imprevistos, mas mesmo assim a gente conseguiu contornar toda a situação. O Guilherme já tinha me avisado, ó, oh, nem se preocupa que vai dar treta. Em algum momento no seu evento vai ter treta. E deu. Você toma todo um cuidado com a programação, todo cuidado com o que você quer fazer. Então a gente fez um, um, um ambiente, assim, para o pessoal que curtia cultura nerd queria aprender sobre empreendedorismo nerd a gente fez uma sinergia completa no ambiente né? a gente procurou os parceiros corretos, tipo assim, quando a gente criou a ideia do Empreende Nerd, quem seria o parceiro principal pro evento? Então a gente foi justamente falar com, com o Saulo da Behold, por causa da, da participação do envolvimento da Behold também com a Ludoteca a BGC. Então a gente já pegava só aí a parte do Bring e pegava também a parte de board games e uma editora, que a BGC estava lançando o primeiro, primeiro jogo de, de tabuleiro dela, né? Então foi o parceiro principal da gente. Fomos correndo nas outras direções. Então, por exemplo, eu falei, tem que ter cosplay. Aí eu falei com, com o Gustavo do, da, Central cosplay. Do, da Central Cosplay, né? Falei com ele e falei, cara, eu quero cosplay no evento, mas eu não quero cosplay, é um evento de empreendedorismo, então assim, foi um evento que a gente falou assim, cara, é um evento de troca de cartões, não é um evento como o outro que você vai curtir, se você quiser aproveitar, você troca cartão, você troca contato com o ilustrador, você tá precisando de um ilustrador, você troca uma ideia com ele, você tá precisando de um game designer, você conversa com um game designer, então assim, pô, muito orgulho, velho. É não se
2: nós, é baixo, nós não tava aqui playando. mas nós precisa de workar. Gente e uma perguntinha assim, eu, eu gosto de board game, já falei, né? Claro. E de vez vezes. em quando, a gente tenta fazer campeonato do board game, porque eu gosto, a galera quer brincar e tal. Como é que fica o ego? Porque eu que faço coisinha pequena de campeonato. Tem gente que não se fala com aquela gente, tem lugar que se você chamar tal pessoa não pode ir. E assim, o que eu sinto, tá? Do, do meu nicho uhum. nerd, é que nego também é muito mimimi. Pô, se chamar tal pessoa eu não vou. Você sofre muito com isso também? Você acha que o público nerd né, é, sofreram tanto bullying,
4: que hoje eles são meio mimizendo? O Guilherme pode falar mais disso, que ele tem mais eventos nerds pra falar. Eita, tem mais treta eita. no currículo. Ele tem mais treta no currículo, a gente eita. entendeu.
1: A gente sabe, a gente sabe. Guilherme, é peraí, peraí, Guilherme, Guilherme.
2: Abre o baú das
0: tretas aí, vai.
2: Eu estou sentindo uma treta. É, vamos abrir
0: o baú das tretas.
2: A caixa de Pandora, a gente já vai. tá hoje nesses negócios É,
0: mano, é, é, vamos lá. Vamos lá. Que, ó, então eu vou, eu vou, eu vou falar de 10 anos. Você tem que cortar, você avisa
2: quem gente corta, tá, velho?
0: Tá, depois que eu falar eu penso, Silva.
2: Vai
0: pro Andão. Aeta, Aeta, porra! <risos> Vamos lá, mas ó, tô falando de 10 anos de produção, não só no, no, no que eu tô fazendo hoje em dia, né? São, são muitos anos. A gente. Primeiro que a gente escuta o público, a gente lê os comentários, a gente escuta né, o feedback das pessoas no dia do evento. Eu sei que eu não vou agradar gregos e troianos. Até tento, entendeu? Até tento agradar todas as filas, mas eu sei que não é possível. Existe, existe um pouco de mimimi. Coisas que era impossível de eu fazer, mas são É que eu não tô uma concreta, mas sim são situações, muitas vezes, é, que foge até mesmo é, o que eu posso fazer. Então, é algum problema pontual com o local do evento. Que eu não posso, quando alugar no evento, falar, cara, você precisa colocar isso aqui, aqui. Né? Sei lá, água. Você precisa pôr um bebedor aqui. Tem local de evento que fornece água bebedouro, bebedor. Né? A questão de, de preços dentro do, de um evento. O produtor, ele não tem controle sobre os preços vendidos por terceiros dentro do evento. Porque isso são eles, né? Tem toda uma, uma matemática do, do expositor. Lógico que a gente pede para não abusar, né? Conhecemos eventos, tá tendo né, um evento que acabou ontem, de 10 dias, em Brasília, que eu não vou falar o nome, que todo mundo reclamou dos preços das comidas, mas realmente a, a gente não pode mexer nisso. né Lógico, o, o que eu cobro do expositor para estar tá ali, influenciando o preço do, do produto final. Mas a a gente cobra o mínimo possível para que realmente não não haja, mas se a gente sabe que tem gente que abusa. Então isso isso já foi já foi treta.
2: Mas você já teve coisa de, sei lá, a youtuber que se, ah, se for esse cara eu não vou. Chamou um cara, não pode convidar o
0: outro. Cara, a gente nunca teve na prática, mas na parte interna. Já teve uma situação que a gente ficou ou chama A ou chama B. Aí B não dá. Nem pra chamar no mesmo dia ou, ou dias seguinte. A gente teve que pôr, pôr na balança qual que era o melhor pra poder chamar. Mas não isso foi interno. Bicava, né? Não se bicava, E aí pra gerar confusão dentro do evento, é, tivemos que fazer a escolha, né? Mas agora eu não lembro mesmo o qual foi? evento. Pô, eu, eu fiz mais de um bilhão de eventos.
2: Foda, moleque. Isso, não, isso, isso, uh, isso desculpa é, é péssimo, aí, inclu, desculpa aí. inclusive pro público, né, cara? Pois é. Um evento não tão bom, quer dizer, fica bom, mas não podia ser melhor porque a pessoa tá de mimimi com outra. Então ah, não, é... a
1: gente quer ver o povo se degradando lá
2: na frente, trocando porrada isso, mesmo. Isso, dá próxima vez chama os dois e joga uma faca no meio, sabe? Isso. Round two.
5: fight
1: já Ultimate Fighter, né, logo. Ultimate
0: Fighter Nerd. No, no último dia, cara, foi uma coisa engraçada. É, a gente rodou no evento com todas as celebridades. Se você não viu a celebridades rodando no evento, você perdeu o momento. Andamos com o Jovem Nerd, andamos com o Matador Robô Gigante, andamos com o Melete. Todo, todos os youtubers, a gente andou durante o evento. Foram for tranquilos, né? Mas o mais, mais engraçado foi um dia, a gente, no domingo, hum. a gente saiu da, da portinha secreta com o Igão, com o Zóio, com o Damião Honey? E não lembro mais qual. Cara, veio uma menina correndo, viu a gente saindo, veio uma menina correndo, <risos> ela deu um teco no igão, mas foi um teco tão forte que foi falei, putz, quebrou o cara no meio. <risos> Fudeu, e agora? Tem que mais o pro hospital, não sei o quê, mas ele foi de boa. Mas, cara, <risos> foi, foi muito engraçado. Isso, não sabia se ria se eu chorava, né? Na hora, mas foi ah, engraçado. Você ri, velho. Chave de coxa magnética. <risos> não, mas, cara, foi, foi assim, um, de um jeito. Porque eu, eu acho legal essa admiração que eles têm pelo pelos youtubers, esse amor, né? E aí, uma coisa legal que o Yvion fez... Não sei se eu posso divulgar isso Mas eu vou divulgar mesmo, Toninha aí Esse
5: é o bichão mesmo, hein, dois
1: Ih, cara, gosta assim Foi o seguinte tá o bom negócio o
0: igão, é, A gente contratou ele só pro sábado uhum. Ele foi só no sábado Fez as coisas dele Mas como ele ia ficar em Brasília no domingo Ele foi pro evento Ele ficou lá no camarim E aí uma menina entrou em contato com a, com a gente Com a produção Falando, né Que, poxa, ele tava em depressão Tava com vários problemas em casa Com a família E os vídeos do cara Fez ela sair da depressão Sair daquilo E perguntou Pô Poxa, eu posso conhecer ele? A gente foi lá, virou pro Igão, uhum. contamos a história. Perguntou, e aí? Podemos trazer ela aqui? Ele pode. Cara, levamos a menina lá, ela é amiga dela, eles passaram a tarde inteira conversando, entendeu? Pá, então, foda, assim... Cara são caras fantásticos, são caras humildes, né? O um, um exemplo que eu tenho é matando robô gigantes, eu achava que o Afonso fosse um otário, fosse um babaca, mas não, o cara é super tranquilo, super humilde, super prestativo, né? O próprio Zóio, né? Vendo os vídeos do, jo, do Zóio, eu achei, achei que ele fosse aquele cara agressivo, né? No dia a dia, mas não, é um cara super tranquilo, fantástico ele, todo mundo, né? O cara qual também é outro que é velho, muito humilde, muito legal, uhum. Tô que sentar e trocar uma ideia. Com ele, e, e sim, estou fazendo inveja em vocês. Que, que eu sentei pra, pra conversar com o Jovem Dead, com a Zagal, com o Matando Robô Gigantes, com Gaveta, com o Omelete, com o Damiani, com o Igão, com o Zóio, com o cara com Raivoso. Vai tomar no cu tranquilo, falou? Você com... acha que tá fazendo, <risos> tá fazendo
2: inveja em quem, cara? Tá fazendo... todo mundo que tá
0: escutando, Pô, eu, todo eu mundo que
2: tá aqui. Eu pra falar com o Malen e com o Cacha Reverso, cara.
1: <risos> <risos> O nosso podcast é muito ele mais cabuloso. Aqui é nós. Ah, pra ele. Você tá maluco, irmão? Aqui é, é, é o fundo do quintal do Portal Refil, irmão. Pague o
0: aluguel. É isso aí, nós. Ah, é doido. Pô, mas eu já sentei com o Brunão, já sentei com o Arthur, já sentei com o Coruja também. Só o Xaxá que eu não conheço. É, mas aí você original. Tá...
1: Ah, bom, é isso que eu ia falar. Você tá
0: tendo a oportunidade
1: de gravar com o Xaxá Reverso. <risos>
0: Mas, ó, treta, treta. Tem, tem, mas tem uma treta aqui. Outra <risos> oh, treta, foi, vamos isso lá. Isso foi um evento de uma amiga minha. Cara, foi muito engraçado. Ela, ela pediu pra eu buscar um fulano no, no hotel, um, hum. né? Uma celebridade. Só que aí, o que, que esse cara fez? Ele mudou a passagem, não avisou pra ninguém, entendeu? É, aí foram buscar ele no, no aeroporto, não acharam o cara, não conseguia falar com o cara. E aí, fomos no hotel, sei lá, pra ver o que, que aconteceu, né? Eu sei que esse cara, do nada, ligou falou ah, tô aqui no pátio, vem me buscar E a gente, caraca, como assim? Aí, fomos lá, buscar o cara Mas assim, o cara faz as coisas e não, não ligou Mas depois que eu fui conversar com ele falou não, é que eu tenho amigo família em Brasília Amigos em Brasília Mudei mesmo pra ficar junto com o povo Mas, poxa, tinha que ter avisado, né, meu brother? A gente ficou lá preocupado né? pra te achar E tu, e tu, e tu sumido em Brasília aí Não dá, né?
1: é Só nos rolezinhos A gente sabe o que, que ele tava fazendo Ele tava pescando em Brasília Sei. Tava ali no pontão <risos> <risos> Opa. Escondido, pra ninguém ver. Escondido. Ah.
0: Um, e um outro erro também que a gente fez, cara, que eu, já faz uns anos isso. Putz, eu ri, eu ri muito porque não era problema meu, sacou? É P.O.P, é problema de outra pessoa. <risos> Que é, veio um grupo, né? Um grupo de celebridades do, do mesmo... da mesma atração. Sei lá, é como fosse, sei lá, o, o, praticamente nada. Tivesse o Plinio e o Harrison.
2: Do que atração, meu <risos> Deus?
0: Né? Pagamos a passagem dos caras. E aí, no hotel, a gente colocou os dois no mesmo quarto. E beleza. Deixa os caras lá. Eles né? são brother, fica no mesmo quarto. Meu irmão, na hora que esses caras chegaram no hotel, descobriram, os bichos ficaram putos, mas ficaram putos. Ligaram pra gente, mandaram áudio Engano, ameaçando que não ia mais participar do evento. Caraca, foi confusão e conseguimos um quarto separado pros caras, mas foi, foi engraçado, velho. Ah,
2: é, é, é medo de, de se encontrar, de se de descobrir? Já usa fome para
0: pra ter mesmo, velho? É, mano. Sei lá. Né? De Agora sim, de, de, de problema, mano. putz, eu já tive alagamento, já tive juntou. Eu, eu Só incêndio que eu não tive. Nem, nem bomba. Ainda, calma. A gente toca aqui, não. Não, ainda não, tem tempo. Não. Ainda tem tempo.
1: Só não vai ter problema de incêndio. É, não, incêndio pode ter porque não tá tendo água, é verdade. Vamos, deixa só pra lá que a gente não tem. Deus, Deus o livre, hein, guarde. Vambora. Segue o fluxo pela mãe do guarda.
2: O que, que vocês acham que ainda falta, assim, pros eventos é, aqui em Brasília, assim, além de apoio, além de tudo, o que, que ainda pode melhorar? Público.
3: Como é que esse cara consegue fazer isso com a
0: gente? Não, brincadeira. É... Não, brincadeira não, é verdade. O... É verdade. <risos> não, é porque, assim, público, quando eu falo, é, é uma questão de, de quantidade, de, de números. Porque, assim, vendo o, o, as pessoas que vão nos eventos... Em comparação com o, o público nerd em geral... né? Sim, a gente tem os dados... Sim, a gente sabe onde vocês moram... Que, né, a
1: gente é vocês... A gente já os tem o Os GPS. eventos podiam
0: dar mais gente... Tudo bem, eu entendo que a pessoa não vai... Ou por uma questão financeira... Ou por uma questão de... Ah, não gostaria desse evento... Mas mesmo dentro de um evento... Existe um, um, um nicho gigantesco... Entendeu? Que só uma boa porcentagem participa... Então assim... O apoio que a gente precisa mais é o apoio do público. Entendeu? É o público participar, é o público estar junto. E, e sim, dar o seu feedback, achar o que. falar o que você achou. Né? Aqu aqueles pedidos, sempre antes do evento, traz e falando de traz. Digital, tá Tess digital. Sim, a gente lê, mas não adianta. Uma semana antes do evento, você pedir pra trazer um jovem nerd. Cara, uma semana não faz com o cara. Então, assim, a gente. <risos> Nem um ano se pá a gente consegue, né, velho? Nem um ano se pá. Então, acho que o apoio do público, né? Assim, o público, assim, eu, eu entendo que existem produtores e produtores em Brasília, né? Alguns bem falados, outros mal falados, mas enfim.
1: E se o evento já tá na sua terceira edição, por exemplo, aproveita pra investir no evento, porque se, pô, já chegou na terceira edição e os, eh, as duas primeiras edições, você já já teve uma boa repercussão, acho que vale a pena investir, né? Não, o cara não, imagina, não saiu Imagina com se
2: for um D30, que já tem 50 edições. Olha aí, aí. dá pra investir pra caramba. Não
1: dá? Dá até pra chegar lá e investir direto, assim, num
4: padrinho, já. Ricardo. Ah, o que o Guilherme falou, novamente, é... <risos> tem a opinião, a público, cara. Mas não só o apoio do público pra ir no evento, olhar o evento. Não, criticar, dar, falar ponto positivo, falar ponto negativo... É, acreditar no evento também Mesmo que o evento seja pequeno Vai lá, dá uma olhada Vê qual é Divulgação é importante Divulgação boca a boca também Divulga pros amigos né? Se foi no evento e o evento é legal Fala que é, da próxima vez Ó, oh, fui no evento, é bacana Próximo ano acho que vai ser legal Vamos aparecer lá E às vezes você não pode ir Mas
0: compartilha
1: ah. o evento, né, cara? Indica, né, pra galera Isso,
4: compartilhar é importante Isso. com
1: certeza Elogie
0: né? publicamente, entendeu? É, no Facebook Não gostou Reclame publicamente no Facebook Mas manda mensagem de
4: Isso, não, não, não reclama publicamente e não divulga para o organizador, porque aí é treta. É, é,
1: é porque senão você é. reclama e o organizador Preta. não sabe. Henrique. Diga. Quanto você acha que o dólar chega é. essa semana? Alô, Não,
4: tô brincando. É... <risos> o Henrique ah, tá tá velho, ele tá
2: aí outro tá
4: down aqui. Não, pô, pergunta o um número da Mega Sena pra ele, vamos todos anotar. Ai, é. Diz o número da Mega
2: Sena aí.
3: 42. Yeah!
1: É, Nossa, todos é ótimo, é. Só que você sabe que a gente precisa de pelo menos quatro para começar a ganhar dinheiro, né?
3: <risos> mas vamos lá. Aí ah, então quer, né? O <risos> que, que você acha que ainda falta nos eventos em Brasília? Eu vou reiterar o que o Guilherme e o Malen, falou, que é importante ter um público além de divulgação. Eu, no meu caso, que tem um blog, é importante quem tem um meio de comunicação que abrange mais falar do evento publicamente, mesmo que seja crítica, porque a gente sabe que elogio é bom, mas elogio é falso e se gerar público, o pessoal vem em cima então pra mim é público e divulgação boa, não vale dizer, ah, marca como ok no evento e não aparece metade que quebra um pouco o evento. Va vale a pena você
1: pensar nessa questão de, de marcar o seu interesse pra ir no evento, mas divulgar pros seus amigos e... como foi dito e se vai ser crítico, seja um crítico decente, não um crítico pirracento, pirrento por favor, por favor. Não, não, menino buchudo
5: Thank you.
2: Acho que nós chegamos ao fim da nossa pauta Mas é
1: sério eu... que nós chegamos ao final do programa e Chegamos ileso
0: Putz, esse Mas programa tá tô... muito ruim Eu falei, falei, falei Metade do programa eu falando um monte de besteira É não, a gente é, já descobriu Começa... que eu,
2: eu tô um pouco triste, gente Por quê? Eu, eu queria aproveitar a oportunidade De contar a história que Eu terminei com eles na Moura da Chata No Dia da Toalha e não consegui uh,
4: Pronto, <risos> ele acabou aí. de contar Não, ele acabou de contar Ficou só sem no, assunto. Dia 25 agora, vai lá na Ludoteca BGC e tenta arranjar uma nova. <risos> Ai, vai, vai ter o dia fazer. da toalha da Ludoteca, cara. Que,
2: Acho que não. Sim, meu perro. Ah. Eu descobri esses dias que tem um Tinder só de nerds. Sabe o que isso me lembra? Que nós temos um Tinder no pé. <risos> Nós temos o Tinder do PN agora, o cara. PN... Vocês podem achar a gente no praticamente ND
1: Tinder. Mas antes de falar nossas redes sociais, vamos deixar os nossos convidados darem as considerações finais deles, porque é realmente importante né, deixar os meninos terminar de organizar as pautas e planilhas, porque a gente quer ir para eventos bonitinhos, organizadinhos e, e sem grandes reclamações.
3: Então, vamos lá, Henrique. Envolvido, por enquanto, e estou tentando colar em dois aqui que não vou falar o nome. Brincadeira, parte. Eu tô, O único que eu tô envolvido mesmo é o 50 encontro D30. Que vai ser? Mas eu vou no dia da toalha. Dia da toalha, dia 28 e o encontro D30 em
2: agosto. Certo, aguardo. E para onde mais nós podemos encontrar o senhor, o senhor Chacha Reverso?
3: Se procurar por Chacha Reverso em é nenhum lugar, mas se vou pro meu nome de verdade, qualquer coisa, é só procurar lá no brookbells.com que você acha gente. Eu tô tentando. Falar mais sobre eventos nerds, videogame,
4: minha irmã, Trufa? <risos> trufa de Maximela. <marshmallow>. Trufa? <risos> de chocolate agora? Trufa. É, é isso é não... Escuta o
3: programa, vai, escuta <risos> o programa. Chocolate.
1: Episódio 6. Todos os links do Brook Bells vai estar no post desse episódio. É, Ricardo Marinho. Valeu o convite.
4: Tamo junto. Dia 25 de maio. Quem tiver a fim de um programa legal à noite na Ludoteca BGC, vai ter um evento comemorando o Dia da Toalha. Que fica onde? Na Ludoteca? Na 315 Sul, né? Quem levar a toalha joga de graça na Ludoteca nesse dia. Vou Mas tem que ir cara. só de toalha ou só... Não, toalha no braço, por favor. Nada de ir de toalha e tirar a toalha <risos> e levantar a toalha. Não, é não. Se
1: você for só de toalha, você vai jogar dama no xadrez.
4: Agora em junho vai ter... Aí, domingo, vai ter o Dia da Toalha do nerd né? Vou deixar o Guilherme falar um pouco do, do evento. E, em junho, tem o Festival Medieval, que o Plínio já falou. Eu vou estar lá na Birosca do Poleimanco o espaço de jogos e RPG do Festival eu Medieval. Eu acho que também tá tá? 16, 17 e 18, se eu não me engano.
1: E estaremos lá. Deixa eu lá. confirmar aqui. Já tem previsão do próximo Empreende Nerd?
4: Próximo Empreende Nerd, se as estrelas se alinharem corretamente no céu, está programado para 30 de setembro e 1 de outubro, sábado e domingo.
1: E onde a galera pode encontrar essas informações aí pra acompanhar e esperar a chegada aí?
4: Facebook do Nerd. ali é o ponte.
1: Opa, os links também vão estar no post aí pra galera que quer acompanhar
4: isso. E não o mais nosso... agradecer a vocês, né? O convite, não posso deixar de agradecer, né? Não, estamos juntos, são parceiros,
2: cara. O, o prazer é todo nosso, quer dizer, a satisfação, o prazer só mais tarde. Não, um prazer mesmo, já é. posso falar que é prazer. Oh.
0: Yeah. Ui! Uh. Já, já,
2: já, já tem intimidade, aqui já é ui! Opa!
0: <risos> Guilherme. Bom, antes, antes de entrar no evento, eu tenho duas considerações sobre, sobre o, o PN. Primeiro, me desculpe, mas eu não vou conseguir ouvir esse episódio porque eu não consigo ouvir minha própria voz, eu acho horrível. Te Vira. Mas eu vou baixar, certo? Eu vou, vou fazer as coisas todas, Eu não, não vou escutar, mas vai ganhar, vai ganhar não o meu Eu Vou bem, vou avaliar, de... mas não vou escutar, eu vou mentir. E segundo, Hegson, eu, eu discordo de você... Dos bonitinhos e bonitinhas.
2: Tem que ter os feios
0: também. Sabe por que que eu discordo? Não, sabe por quê que eu discordo? Quando um homem fala que a menina é bonitinha, é o quê? Feia e arrumada. E quando a mulher fala que o cara é bonitinho, é o quê? Tem um pequeno, não sei. Faça a <risos> É, tipo, aquele cara, tipo, ah, ele é bonitinho, cheirosinho, ou seja, o bicho é feio pra caralho, entendeu? Eu não no sei dizer... No nós
2: prezamos a alma dos ouvintes.
0: É, eu não sei dizer, faz tanto tempo que eu não escuto nem isso, mas... Mas era isso, e bom, né, agradecer o convite, eu, eu fui convidado pro piloto, mas na época eu não lembro porque eu não pude participar, tava trabalhando, agradecer o convite, e bom, vamos lá, a minha agenda de eventos é um pouco eclética, dia 28, dia da toalha, na 206 Norte, evento gratuito, vai ter Plínio Peru e Harrison Ford fazendo não sei o quê. Eu
2: estarei lá.
0: Teremos concurso da poesia Volog, né? A terceira pior ganha. Temos desfile com toalha, não é de toalha com toalha, por favor. É Temos o um quiz musical com a galera do Energizando. Teremos board games para jogar, é, playtests, né? É, é, pessoas que desenvolveram board games em Brasília estão levando os seus, os seus protótipos para as pessoas é, jogarem e dar seu feedback. Teremos eu, Ricardo e Guilherme. Um leve <risos>
1: dinheiro e leve toalha, porque a toalha é por causa do evento e dinheiro, porque vai ter várias barraquinhas para você adquirir algumas coisas lá.
0: Ah, mas assim, é, eventos meus. É, em junho, alguma coisa com drone que eu não posso falar nada agora, mas as, confirmando, eu mando aqui para os meninos compartilhar. Partilharem. É, 16, 17 de junho Se você gosta de literatura irlandesa teremos o Bloomsday Homenagem ao livro de James Joyce Na livraria Cebinho, Entrada franca Com bate-papo literário Danças é, típicas e música 29 e 30 de julho Teremos na Funarte O Tributo é Michael Jackson Albeder número 9 Com diversos artistas de Brasília e fora Fazendo uma homenagem ao grande mestre Michael Jackson ah, Em setembro O Dianet Festival Dia 7 a 10 de setembro no dia 7 também, talvez, estou falando sem autorização do, do produtor, temos o, a festa medieval da Rosa de Ferro e Sobradinho. Procure Rosa de Ferro no Facebook, você vai achar os malucos. E final de setembro temos o Empreende Nerd e, por enquanto, minha agenda é só, esse, só isso. Só isso, mais nada. Tem certeza? Mais nada. Não
2: esqueceu de nada nesse meio, não, tem certeza?
0: Esqueci de um monte de coisa, mas por enquanto <risos> tá valendo.
2: A gente vai tentar botar link para isso tudo, porque ninguém vai conseguir ouvir isso até. É, não, lá Com na, certeza. na página do PN acha, vai é ter jogo. todo o
0: calendário. Não, não me ache em lugar nenhum. O produtor é igual o Sméagol, ele vive dentro da caverna. Ninguém sabe que são os produtores do, dos eventos, eles se escondem. Mas logo, logo eu, eu terei um canal de comunicação melhor.
1: Com a chave dos eventos gritando, my precious.
2: <risos> My precious! Sempre eu perro a sua agenda e a agenda do PN!
1: PN é quinzenal, então você sabe como achar a gente no nosso feed, no nosso site www.portalrefil. .com.br, parte de categorias, você vai achar o nosso podcast lá. Aproveita e dá uma olhada no site, veja o que nossos senhores estão aprontando escute o que é isso assim, que é o um podcast deles, muito bom inclusive. Acesse também brookbells.com os nossos parceiros, a coisa fofa. Os, todos os links dos participantes aqui, dos sites, a galera vai estar link no post, então se gostou da conversa dá uma moral pra galera, segue eles mesmo, pra, até pra saber os eventos e como é que vocês conseguem chorar uns descontos e promoção porque eles sempre fazem promoção e descontos pra, pra esses eventos, como o próprio o Guilherme falou, até pra vocês poderem ir, facilitar pagamento. E o PN, você acha em... Agora, todas as redes sociais? Nós temos quase ah, todas. Tem
2: todas as redes sociais, né? Você acha, PN? Meninos a... e
1: meninas acham a gente no, no Tinder. Né? Exatamente. Nós estamos no Twitter e Instagram, arroba Praticamente ND, no Facebook, facebook.com praticamentend Praticamente ND, ou você pode procurar só como arroba Praticamente ND. Nosso e-mail é Praticamente_nd@gmail.com e agora no YouTube?
2: E, no YouTube? e agora no YouTube? Como praticamente
0: nada?
1: youtubecom Praticamente nada. E aí você acha, a gente? Nós tá lindo, nós tá bonito e nós estamos colocando a leitura de e-mails lá. Em uma hora a gente vai atualizar e sincronizar. Tenham fé e esperança. Vai acontecer. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado, e... galerinha. Falou. Tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.
0: Adios.
2: Gente, Acabou. muito obrigado pela audiência <risos> e pela paciência de vocês, massa, foi muito gostoso mesmo o bate-papo aqui, esse bate-papo. Putz, eu falei pra
0: caralho, velho, foi mal. Guilherme, tô foi. Tá o que se pra editar
2: depois. Pô. Não, mas pode ficar tranquilo que vai
1: dar uma equalizada, o culpado vai cortando <risos> tuas falas, que tu fala demais, parece a nega do leite, velho. Pois de é, velho, é dá aí, pode
2: cortar? Ai, a gente só não pode colocar ele e o Arthur no meio.
0: Nossa, mano, a gente... É, não... aí, Ferrou. <risos> eu só queria falar uma coisa, cara, que eu não, não falei antes, ah. já, já pra a gravação sempre que alguém lá. fala, né, tipo desfile é, com toalha, né é não, de toalha, de toalha eu fico me imaginando pelado de pau duro com a toalha pelada no pinto e andando, sacou mas
1: você precisa de tantos detalhes
0: cara, eu, eu espero que esse desfile não seja eu também, eu também espero muito que as pessoas não, não, não pensem como eu, cara, a gente tem brother e fazia isso e é realmente de igreja, então eu vou deixar pra lá <risos>
2: Uma coisa que esquecendo do caso o Plínio Perru. Então, eu não esqueci, mas é porque ficou longo, eu falei, ah, vou deixar pra lá, velho. <risos> Obrigado. Quem te salvou Plínio Perrou Perru foi o Guilherme, viu, velho? Porque com o Tinder a gente tá só expandindo os horizontes pra, pra isso,
0: mas no longeiro. <risos> Deixa você. Rapaz, esses dois parecem um casal, viu? Fala sério. Você
2: não viu nada. É muito
0: pior, cara. É muito pior. <risos> você tá muito, mas
2: é muito pior. Filho. É muito pior, Sam, mano. É que a gente corta Aliás, as Aliás, inclusive, eu... fui lá ali pra tua casa, ó. Ah, obrigado. Cara. Aí. <risos> Ah, é, Guilherme, que eu e o. É, você tem meu WhatsApp, porque agora eu quero os áudios, eu não, eu não. posso ficar sem essa treta. Ah, mano, é verdade, então, foi... peraí, peraí. O que, que aconteceu? Foi o seguinte, rapidinho.
0: Ano passado. A...